1: Agradezco el favor de su atención. Para mí es un gusto eh, y placer saludarlos, deseándoles un excelente día de parte de su amigo y servidor Jesús Villegas auxillo quien les envía un fuerte abrazo, un abrazo, dándoles la bienvenida al ciclo de divulgación de la ciencia del Tecnológico Nacional de México en Celaya, titulado Evolucionando en la Ciencia, que se transmite a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio, en el 89.9 FM e Internet y también a través de Spotify. Para comunicarse y darnos a conocer sus comentarios por correo electrónico, a evolucionando en la ciencia, todo juntos sin espacios evolucionando en la ciencia arroba .mx, y el número 461 150 0356 a través de whatsapp para que nos hagan favor de llegar sus comentarios, sugerencias o algún tema que deseen que abordemos pues estamos prácticamente a la orden y también invitarlos a que nos sigan a través de las diferentes plataformas, en tiktok también nos pueden encontrar como evolucionando en la ciencia, todo juntos sin espacios y también en, en la plataforma de instagram, ahí pueden encontrar radio Tecnológico de Celaya, ya eh, estamos estrenando página en Instagram. Entonces búsquenla todo juntos sin espacios, Radio Tecnológico de Celaya. Y bueno, el día de hoy, eh, dentro de la temporada número 4. Tenemos una invitada muy especial, eh, quien es la doctora Guadalupe Pérez Durán, quien nos va a platicar sobre el tema titulado de la termodinámica al papel. Y fíjense, auditorio, que lo interesante es que estamos con ella en vivo, desde haciendo una transmisión en vivo a través de, de, de esta carretera de la información que es el Internet, desde la Universidad de, de Western Michigan, y quien la verdad le agradecemos mucho este, a la doctora Lupita por hacernos favor de, de acompañar el día de hoy. Muchas gracias
0: muchas gracias por la invitación
1: no al contrario muchas gracias y bueno si nos permites pues bueno vamos a, a dar a conocer este parte de, de tu grafía y para ello pues te pedimos tu, tu permiso que nos permitas compartir a, a nuestro auditorio quién es eh, la doctora Guadalupe Pérez Durán sí claro, muchas gracias y bueno ella estudió la licenciatura, maestría y doctorado en ciencias en ingeniería química en el tecnológico nacional de México en Celaya, su área de investigación es eh, termodinámica donde trabajó con solventes verdes, así como sustancias puras y, y mezclas realizando mediciones experimentales de propiedades físicas en el laboratorio de termodinámica, por siglas Termolab, a cargo del doctor Gustavo Iglesias Silva. Eh, tiene publicaciones internacionales en la revista Journal of eh, Chemical Engineering eh, and Data y también en la revista The Journal of Chemical Thermodynamics. Ha formado parte de dos programas de asesorías, eh, en este caso el programa Pauta, que es programa Adopte a un Talento por, por parte del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Automa, Autónoma de México y por el programa Alfa de la Universidad Latina de México. Tiene presentaciones de trabajos en congresos, como por ejemplo, la Acad eh, Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Química, que en este caso por sus siglas a, a también en el Congreso Nacional de Ingeniería Química de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y en el Congreso Internacional de Química e Ingeniería Verde de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente se encuentra realizando una estancia postdoctoral en la Universidad de Western Michigan en Estados Unidos, en el laboratorio, en este caso T.H.W, -E -E, que significa Thermodynamics Energy and Environment, eh, que, se, que en este caso es termodinámica con la energía y el medio ambiente a cargo del doctor Mert Alihan, quien la verdad, pues bueno, también tenemos este en un momento dado, bueno, tener la oportunidad de, de poder haga favor de acompañarnos en este programa al doctor Mert Alihan y también bueno ella ha realizado eh, tiene unas líneas de investigación las cuales son la medición de propiedades físicas y la predicción de propiedades químicas. Y bueno, esta es parte de la trayectoria que nos ha hecho favor de compartir, en este caso la doctora este, Lupita, quien la verdad nuevamente agradecerle por estar aquí con nosotros y pedirle de favor, bueno, si nos permite ahora continuar en la siguiente temática, con la temática de evolucionando en la ciencia, hacerle algunas preguntas relacionadas a, pues, a, a este fascinante mundo de, que, que le gusta a ella, que es la termodinámica. Sí, claro. Sí, y bueno, primeramente este auditorio, fíjense que ella estudió la carrera de Ingeniería Química, y bueno, y de aquí partimos para, para comenzar esta esta entrevista, y preguntarte este doctora, ¿cómo fue que te llamó la atención el estudiar eh, Ingeniería Química, que de hecho tiene que ver mucho con, y bueno, hay hombres y mujeres, pero en caso particular, ¿cómo fue que te llamó la atención, que te motivó a decir yo quiero estudiar Ingeniería Química? Sí,
0: eh, de hecho, ingeniería química, bueno, como siempre, uh, desde niña, no estaba así como que en mi cabeza decir, ah, este, voy para una ingeniería. Eh, de hecho, curiosamente, desde la secundaria prepa, eh, le tenía cierto miedo a las matemáticas, siempre lo tenía así como el tema de las matemáticas son complicadas, este, entonces, para mí, el hecho de decir una ingeniería no era algo que, que lo pensara. Eh, durante la secundaria y la prepa fue creo que el momento más importante, porque fue cuando empecé a conocer las materias como fueron este, eh, física biología, química y empecé a tenerle un gusto especial a, a esas áreas eh, ya estando en la preparatoria, ya fue cuando eh, empezaron a, a dividirse ya lo que viene siendo el bachillerato empecé a tener profesores que me empezaron a ...a platicar más sobre las opciones que había para estudiar en, en Celaya. Eh, yo en ese momento lo que quería era decir, bueno, eh, me gusta lo que viene siendo química, me gusta biología. Entonces eran como las materias que yo tenía más el, la fina a decir, bueno, me quiero ir más por esa área. También tuve una profesora que me empezó a meter muchas cosas en el sentido de humanidades y, y me empezó también a agradar eso, tenía facilidad también para la escritura, para todas esas este, cuestiones, entonces siempre estuvo como la posibilidad de decir, bueno, ¿me puede ir a un área de ciencia o me puede ir hacia un área de, de humanidades? Al final lo que más me llamó la atención fue, fue la parte de, de la ciencia. Al final, el bachillerato se dividía en químico-biológicas, físico-matemáticas este, y humanidades. Decidí meterme a químico-biológicas, eh, y pues ahí era mucho de que son los que van para medicina, o era raro los que fuéramos como a una ingeniería. En su momento también pasó dije, bueno, puede ser que pueda estudiar medicina, pero empezamos a hacer prácticas donde vamos a abrir un corazón, vamos a sacar sangre, y fue lo para decir... Eh, la sangre y yo no nos llevamos, entonces eh, dije, no, absolutamente no. Eh, había una opción también que era mucho lo de biotecnología, de hecho eso era la, la, lo que yo quería en ese momento, dije biotecnología, empecé a buscar, em, empezó a sonar también mucho el Politécnico Nacional, entonces dije, bueno, puede ser que por el Politécnico me pueda ir a estudiar este, biotecnología, quería algo al, encaminado como a genética, ese tipo de, de cuestiones, y empezó también, me empezó a decir, bueno, es que en el tecnológico de Celaya también hay, hay bioquímica, puedes empezar este con bioquímica, tienen biotecnología. Entonces estaba mucho la parte de bioquímica, me empezaban a hablar también de ingeniería química. La, la cuestión era, de, me decían, bueno, si te gusta más hacia procesos o cosas encaminadas a ese tipo de, de cosas, pues ingeniería química es una muy buena opción. La, el detalle fue que siempre me dijeron Nada más que es la, la carrera que más matemáticas lleva Más cuestiones de física, de física que química lleva. Entonces, este, En un inicio eso fue como que lo que me detuvo un poco A decir, ah, oh, es que matemáticas tenía mucho esa De que, no, mejor eh, Entonces yo inicié de hecho en la carrera de bioquímica Duré justamente un año ya estando ahí en la carrera, me empecé a dar cuenta, pues, que no era lo que estaba buscando. Sí tenían el área de, de biotecnología, pero era más encaminado hacia alimentos, plantas, entonces, no era como que lo, que lo que estaba buscando. Entonces, pasaba siempre por el Departamento de Ingeniería Química y decía, bueno, es que quiero estar ahí, entonces, este... Dije, bueno, matemáticas o no, este, yo creo que es momento ya de hacer el cambio, entonces fue que, que decidí ya hacer el cambio a ingeniería química, y fue donde empecé. La verdad, en su momento, luego, luego fue el enamorarme, porque pues toda la cuestión de procesos, el ingeniero químico, pues es muy versátil, tiene campo en cualquier lugar, me decían, si quieres hasta hacer cuestiones de administración, el ingeniero químico puede entrar perfectamente en cualquiera de esos campos. Entonces, para mí, ingeniería química es, lo, es como yo lo considero como el guardián de los procesos, el que uh -huh. conoce todo. Entonces, fue lo que a mí me, me cautivó de, de ingeniería química, el hecho de que puedes aplicarlo a cualquier cosa, entonces, sí, más o menos fue así. Tuve mis inicios en bioquímica, pero ya este terminé en ingeniería química y ya de ahí, pues, fue la maestría y el doctorado, pues, seguí en esa, en esa misma área de, de ingeniería química.
1: Bueno, pues, muchas gracias por compartirnos parte de esta historia, de tu historia. Y, bueno, y ahora viene otra pregunta que es también muy interesante. Dentro de la ingeniería química, pues, hay algo relacionado, como comentabas, varias materias, varias áreas y una de ellas es la termodinámica. Entonces, si fueras tan amable para, para comenzar ya esta, esta, sobre este tema, nos podrías ampliar un poquito qué es la palabra termodinámica para que nuestro auditorio empiece a ir ubicándose sobre cuál va a ser la temática del programa. Por favor.
0: Sí, de hecho, la materia de termodinámica, eh, hay otras carreras que también la llevan, en este caso bioquímica también lo lleva, mecatónica… Entonces, este, termodinámica casi siempre cuando nos, nos dicen esa palabra es de que, oh, ¿de qué estás hablando? Fácilmente, para tratar de describirlo, este, la, la manera en la que, bueno, yo he estado trabajando todo este tiempo con el doctor Gustavo, que es el, el que puede decir que lidera la parte de termodinámica a nivel, pues yo diría ya nacional, la termodinámica es algo sencillo, o sea, todas las ciencias lo que buscan es describir fenómenos, tratar de entender qué es lo que ocurre y cómo podemos nosotros describirlo, pues a base de ecuaciones. Entonces, todo es mediante observaciones y de esas observaciones nosotros podemos este, aterrizarlas a, a ecuaciones. Entonces, la termodinámica, al igual que, que otras ciencias, lo que busca es que a partir de observaciones nosotros creamos estas ecuaciones que puedan... Este, describir los fenómenos que ocurren, de hecho es muy conocido pues que tenemos la primera ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, entonces es, es todo a base de observaciones poderlo este, aterrizar a, a ese, a ese eh, conocimiento matemático, por decirlo así, entonces la, la termodinámica nosotros la podemos encontrar en cualquier lugar, eh, procesos tan sencillos como pueden ser en la cocina, donde nosotros este, estamos haciendo a lo mejor este, frijoles o cosas así que son procesos, donde pues se ve la temperatura, la presión, podemos nosotros hasta describir ese proceso con la primera ley de la, de la termodinámica. Entonces, la termodinámica en sí es muy, muy importante en todos los Procesos, por ejemplo, ahorita este, industriales se, se usan, ¿para qué? Pues para nosotros poder modelar esos procesos. Eh, nosotros lo que hacemos en el laboratorio, mencionabas ahí, este, es nosotros hacemos medición de propiedades físicas. Entonces, nosotros nos dedicamos a esa parte de que, bueno, ok, nosotros podemos describir todo, ¿no? Entonces, como todo hay demasiadas sustancias que se pueden usar, entonces nosotros lo que vamos haciendo es decir, de ciertas sustancias que se usen en ciertos este, procesos, este, estudiar sus propiedades físicas, eh, como cuáles, densidad, viscosidad, velocidad del sonido. Entonces nosotros hacemos parte de, de ese trabajo experimental para ir este, aportando eso hacia, hacia los procesos.
1: Ok, muy bien, muchas gracias. Y, y bueno, ya que nos comentabas, nos podrías dar algunos otros ejemplos que sean muy prácticos relacionados a, a la termodinámica que podamos tener en nuestra vida diaria, por favor.
0: Sí, este, eh, mencionaba un poco hasta en, en la cocina eh, el proceso hasta de cuando nosotros hacemos… este el proceso de que nosotros estamos, dicen, bueno, ¿por qué los frijoles se tienen que remojar y luego nosotros los ponemos en una olla? ¿Por qué se hacen? Pues es la cuestión de, de que pues tenemos un sistema cerrado, lo que buscamos es tener una presión constante, que la temperatura se mantenga, este, para nosotros poder este, ebullir esos frijoles y poderlos este, consumir. Uh, otros ejemplos pueden ser tan fáciles como hasta el hecho de que nosotros cuando caminamos, pues la termodinámica está muy vinculada a lo que viene siendo la energía, de hecho es uno de los términos pues, uh -huh. más importantes que, que se ven, entonces, hasta para hacer los cálculos que nosotros decimos, bueno, ¿cuánta energía se necesita para poder realizar cierta actividad? O sea, el hecho de que nosotros ahorita estamos respirando, estamos llevando a cabo un proceso, entonces, eh, Está vinculado a todo, si nosotros empezamos a hablar de energía, temperatura, presión, entonces cualquier proceso ahorita, si nosotros nos ponemos a, a observar cosas, nosotros podemos decir, ah, bueno, aquí se lleva a cabo un, este, un proceso termodinámico.
1: Ok, muchas gracias. Y, y, y pasando al siguiente tema, ya ves que el, el tema que nos hiciste favor de compartir para llevar a cabo esta, esta charla, se refiere a la, ter a la termodinámica, en relación este, el, de la termodinámica al papel. Ahí nos podías platicar qué fenómeno o qué, qué sucede en ese, en ese proceso, por favor.
0: Sí, lo, lo, lo que pasa es el, elegí ese, ese tema porque en, en el TEC lo que yo estuve desarrollando fue mucho, como dije, medición de propiedades físicas, o sea, como tal era medir ciertos solventes que nosotros estuvimos trabajando. Aquí ya fue el cambio de que hay una aplicación, entonces aquí lo que se desarrolla en la universidad es muy dado, de hecho el departamento es ingeniería química y papel, entonces ellos lo que están haciendo ahorita es aplicar esa termodinámica al proceso del papel, entonces para mí ha sido ese cambio de decir, ok, tengo los fundamentos de la termodinámica, ahora cómo lo puedo aplicar a un proceso como tal, que viene siendo en este caso el papel. Entonces, es, es esa, el, el tema es eso, de, de la termodinámica, que es el, el fundamento, hacia una aplicación, en este caso es el papel. Casi siempre la termodinámica lo, lo vemos como algo muy abstracto, algo que uno dice, bueno, eh, conceptos básicos, como mencionaba ahorita, de densidad, viscosidad, ¿cómo lo podemos aplicar? Siempre es la, la pregunta de, ¿esto a mí de qué me sirve? Uh -huh. Entonces... Eh, si es algo abstracto, se manejan también pues, lo que viene siendo ecuaciones de estado, ese tipo de cosas, pues uno dice, bueno, ok, tengo ahí el dato, ¿para qué me sirve? Aquí ya fue más el, el decir, bueno, de lo que tenemos, vamos a saltar al proceso. En este caso, durante la maestría y el doctorado, estuvimos trabajando con unos solventes que se le llaman solventes verdes, entonces aquí es el, la aplicación de esos solventes, a un proceso como tal, que es la, la obtención de papel. Entonces, es es el salto de, de la termodinámica allá a darle una aplicación este, industrial en este caso.
1: Muy bien. no Pues muchas gracias por compartirnos parte de, de esa información. Y también, bueno, eh, de acuerdo a, a cuando estuvimos leyendo tu biografía, que la presentamos a nuestro auditorio, nos comentabas que estás en un área que se llama ter termodinámica con la energía y el medio ambiente. ¿Nos podías platicar sobre ello, por favor?
0: Sí, claro. El doctor eh, Mert, con el que estoy ahorita este, trabajando, él de hecho él es este de formación también termodinámico, nada más que aquí lo que él está haciendo es darle esas aplicaciones hacia el medio ambiente. Eh, ahorita hay unas problemáticas muy fuertes en cuestión del agua, eh, todo lo que viene siendo, pues ahorita lo que ya conocemos como calentamiento global, pues existe esa preocupación, entonces lo que aquí tratan de hacer es a partir de otra vez de esa termodinámica vamos a hacerle aplicaciones, la, la termodinámica viene siendo la base y estamos usando otro tipo de herramientas, en este caso hacemos uso de herramientas como dinámica molecular, eh, es, es hacer aquí lo que es común, es el trabajo multidisciplinario. Entonces nosotros como termodinámicos aportamos cierta parte, tenemos especialistas en otras áreas, entonces a partir de eso pues damos una solución a, a un problema. Su laboratorio ahorita lo que están trabajando es este proyecto con la industria del, del papel, lo que se busca es de que al momento en el que uno está quiere obtener el papel, el proceso tiene un gasto de agua muy grande, los procesos se llevan a temperaturas muy elevadas, entonces eso genera un gasto energético bastante grande, lo que se busca es disminuir esa cantidad. Entonces, se están usando diferentes tipos de, de solventes uh -huh. para hacer de ese proceso algo más verde, y también Habita tiene otras áreas de tratamiento de aguas, eh, están ahorita también empezando a trabajar mucho con productos de cuidado personal. A lo mejor no es algo muy común que se oye en México, pero aquí, por la cercanía que tengo con los grandes lagos, empezaron a ver que pues cuando la gente se empieza a poner el bloqueador o que empieza a usar esas cremas, esas cremas tienen sustancias químicas que al estar en contacto con el agua son dañinas. Mm y que a su vez, pues, los peces o todo el ecosistema marino se empieza a dañar. Okay. Entonces, ahorita es ese problema muy grande, que es que lo que también le llaman los microplásticos. Entonces, ahorita también se están desarrollando métodos para poder hacer productos que no contengan esos microplásticos, con qué otras sustancia los puede sustituir, que sean amigables con el medio ambiente, o ya los tenemos en el mar, ahora ¿cómo hacemos para recuperarlos? Entonces, es, son problemáticas que ya ahorita es atacar ciertas áreas, entonces este él por eso es ese esa parte de termodinámica y medio ambiente.
1: Ok, pues muchas gracias Lupita por doctora Lupita, perdón por este eh, perdón aunque te hablo en primera persona pero bueno sí, más, eh, que, por agradecerte por hacernos favor de compartir esta información la verdad bastante importante y sobre todo no lo que nos comentas, que hay una preocupación por por ello, ¿no? por reducir un proceso, que de una u otra manera, pues bueno, genera, genera gastos y genera, pues bueno, varias cosas que nos has hecho favor de, de compartir relacionado a este tema. Y bueno, eh, hacerte otra pregunta, ¿Cómo, ¿cómo te has sentido en tu estancia allá en la Universidad de, de, de Western Michigan?
0: Ha sido, puedo decir que, pues, una experiencia la mejor <risa> que he tenido ahorita así en mi vida. Eh, en un inicio, pues, a pesar de que llevo poco tiempo aquí, eh, el proceso de adaptación considero que ha sido algo rápido. Me, el sistema, pues, obviamente, pues, es, es muy distinto eh, la forma en la que se investiga aquí. La, la parte que más me ha gustado es la parte de ese trabajo multidisciplinario, yo llegué así como un poco con el choque de que yo tenía que saber absolutamente todo. Y aquí ya me están cambiando ese, esa mentalidad, me dice, ok, sí, eres este, líder en tu área, pero también eh, necesitas de otra gente para desarrollar un proyecto. Entonces, esa ahorita ha sido la parte de que ha sido lo, lo que me he llevado de aquí, decir, bueno, el trabajo multidisciplinario es muy importante, de hecho, este proyecto en el que yo estoy trabajando del papel es en conjunto con otras universidades, gente especialista en cada parte. Entonces, es, es esa parte de decir, bueno, es cómo contribuyo, yo cómo doy mi conocimiento y cómo vas juntando el conocimiento con, con otros investigadores. Entonces, para mí esa parte ha sido ahorita la que más me ha, me ha llenado de decir, ¡wow! se puede hacer proyectos muy grandes y aportando cada quien con, como quien dice desde su trinchera pero también vas aprendiendo de todo entonces para mí ahorita pues sí obviamente pues ha sido el cambio de, pues, de país de todo idioma eh, la universidad pues este se ha aportado pues bastante bien conmigo entonces este si el, la transición no ha sido tan agresiva pero sí, sí, ahorita he aprendido mucho en la cuestión cultural. En, mi, en el laboratorio en el que estoy, eh, hago una broma mucho con, con mi jefe, le digo, es que nosotros somos como el grupo de la ONU, eh, curiosamente, somos todos de distintas nacionalidades, entonces, ahorita, yo que me integré, pues, estoy pues de México, por ahí hay otro muchacho que también es de México, pero él es, está estudiando todavía su licenciatura, entonces tenemos de la India, Bangladesh, Jordania, eh, República Dominicana, va a llegar por ahí un chileno, entonces le digo, oye, es que este es el, el grupo de, de la ONU, entonces es también la parte cultural, el cómo, cómo vas trabajando con distintas culturas, es algo pues que me ha dejado pues, mucho conocimiento también en ese aspecto, la forma de trabajo es, es muy distinta entonces voy aprendiendo tanto en la parte eh, científica, también como en la parte pues, de estar este, trabajando con otro tipo de, de culturas que son muy distintas, religiones distintas, entonces ha sido una experiencia totalmente nueva, algo que me ha dejado muchos conocimientos, y que pues, la verdad puedo decir que estoy bastante feliz de, de tener esta oportunidad de, de estar aquí.
1: No, pues muchas gracias por compartirnos parte de esta información y bueno, si me permites, vamos a, a unos anuncios de identificación de Radio Tecnológico de Celaya y regresamos en, un, en unos minutos más para que nos sigas platicando sobre este tema de la termodinámica al papel con nuestra invitada, la doctora Guadalupe Pérez Durán. Regresamos en un minuto, editorio. Gracias. En un momento regresamos
0: a Evolucionando en la Ciencia de regreso en Evolucionando en la ciencia.
1: Hola, ¿qué tal auditorio? Pues regresamos nuevamente a Evolucionando en la ciencia. Recordando que estamos transmitiendo en vivo en las instalaciones de Radio Tecnológico de Celaya, que se encuentran ubicadas en la calle de Antonio García Cubas Poniente, esquina Avenida Tecnológico, número 600, en la colonia Alfredo Vázquez Buenfil, código postal 38010, en la ciudad de Celaya, Guanajuato aquí en México, y también por si nos desean escuchar, eh, si no tuvieron la oportunidad de escuchar el programa en vivo, también lo pueden este, nuevamente eh, eh, reproducir a través de, de la plataforma de Spotify, Radio Tecnológico Eselaya. y también los invitamos a que nos escuchen eh, a través de nuestras redes sociales en Tunein, Radios Garden y Radios México. Ahí pueden escuchar parte de la programación de Radio Tecnológico Eselaya, pero obviamente, pues el programa este, que se llama Evolucionando la Ciencia, pues con mayor razón, ¿verdad? Entonces, bueno, Continuamos nuevamente con, con la termodinámica al papel, con nuestra invitada, la doctora Guadalupe Pérez Durán, y bueno, pues nuevamente agradecerle la oportunidad de que esté aquí con nosotros, y, y bueno, hacerle, continuando con parte de, 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 esta, de esta charla, eh, preguntarle cuáles son las perspectivas de este proyecto en el cual estás colaborando, si fueras tan amable.
0: Sí, eh, como te platicaba hace rato, es un proyecto eh, bastante grande, donde están colaborando diferentes universidades, eh, por parte también del Departamento de Energía aquí de Estados Unidos, entonces lo que se busca es, ahorita nosotros estamos haciendo la parte de investigación a nivel laboratorio, lo que el objetivo de todo esto es escalar este proceso y que se lleve, lo quieren ahorita implementar en lo que viene siendo aquí el estado de, de Michigan, que es donde la parte de la industria del papel es muy fuerte, entonces, lo que es un proyecto bastante largo, digo, cinco años donde pues, se tienen que ir pa paso por paso, ahorita en la parte en la que yo estoy es en ese diseño de solventes, que se es para decir, bueno, estos solventes verdaderamente nos van a ayudar, sí, no, este, cuáles son sus beneficios, y pues como todo, ¿no? no todo puede ser perfecto, entonces también tiene sus detalles el, el, este tipo de solventes, entonces ahorita más que nada… Es la parte de laboratorio, hacer pruebas, este, estar optimizando esa parte. Ya después vendrá la parte donde se van a empezar a hacer en una planta piloto, empezar a introducir esto, y eso pues también va a llevar tiempo, el diseño de equipos, o en su momento, si se tienen que modificar este, los equipos, y ya de ahí este viene ya la parte aquí con el gobierno de, bueno, ok, ya tenemos este procedimiento ya bien estudiado, este, se puede o no se puede ya escalar y hacerlo ya este a nivel industrial, pero ya por parte aquí de, del Estado. Entonces, sí es este es algo que va muy en serio el, el proyecto, no es un proyecto que lo hayan pensado de un día a otro, es un proyecto que, de hecho, ya tienen tiempo en esas cuestiones. De hecho, la forma en la que a mí me, me contratan es porque, como yo estuve trabajando todo este tiempo con ese tipo de solventes verdes, este, pues necesitaban también ahí un especialista en, entonces es por eso que también esa, esa contratación este, fue pues de que natural, de decir, bueno, ok, tienes ese conocimiento, ahora toca este, que lo apliques aquí a un proceso como tal.
1: No, pues bastante interesante, ¿no? Sobre todo esa, esa, esa labor que estás haciendo y, y bueno, más que nada la, la invitación que te hicieron, ¿no? Por, por ese conocimiento que tienes en relación a los solventes y pues bueno, te deseamos pues lo mejor de, de las suertes, ¿no? Y pasando a otra pregunta… ¿Cómo fue que decidiste estudiar? Bueno, ya nos comentaste parte de, de nos da la parte de, de la respuesta. ¿Cómo fue que decidiste estudiar el, el postdoctorado en, en la Universidad de Western Michigan? Aunque bueno, ya nos introduciste un poquito, pero bueno, igual si nos puedes ampliar un poco más, te lo vamos a agradecer.
0: Sí, desde, de hecho desde el doctorado, viendo más o menos que era mi había tenía todavía el interés de decir... Uh, el estudiar en el extranjero de hecho siempre fue como uno de los motivos que dije, quiero ir al extranjero obtener esa experiencia lamentablemente el plan original era decir en el doctorado a ver si puedo hacer una estancia, pero llegó COVID, entonces no, no se pudo <risa> realizar eso entonces, de, de los mismos artículos que yo comenzaba a leer, a estar investigando en muchas ocasiones empecé a, a ver eh, ciertos profesores que dije Bueno, ellos se dedican al área de termodinámica Están trabajando lo mismo Entonces, pues Decidí hacer ese salto de decir Bueno, ¿qué pasa? Pues escribirles este, A ver si puedo hacer una, una estancia Originalmente Escribí a dos profesores Tenía una oportunidad también en España El problema con, con España Fue la, la parte del financiamiento me, me decían Ok, estás trabajando exactamente lo de nosotros eh, quedaría muy bien, ya me habían puesto casi el, el proyecto a realizar, pero el problema del financiamiento, me decían oye, por parte de tu país eh, ¿puedes conseguir algún apoyo? ya sea con Conacid o que pidas un préstamo o algo, dice, porque aquí lamentablemente no tenemos el dinero para pagarte esa estancia entonces, en esa parte se quedó ¿no? entonces ...también a su vez escribí ahorita con el doctor Mert... ...esa pues le dije, oye, hay una posibilidad... ...ahí fue toda una montaña rusa... ...porque en un inicio me dijo... ...sabes qué es que no tengo dinero... ...entonces pues estaría muy bien... ...pero ahorita no tengo dinero... ...trata de buscar por tu lado este financiamiento... ...entonces eso fue como que la parte de donde me desanimé... ...y dije, bueno, ok, pues si no, no se puede dar... ...pues buscar en otro lado... ...y estaba viendo financiamientos... Empecé a, a buscar eh, becas para poder estudiar el postdoctorado y de hecho ya tenía toda mi, mi lista de, de becas, ya estaba juntando los papeles. El día menos esperado me dice, oye, fíjate que ahorita vamos a tengo un proyecto muy grande, van a dar financiamiento, entonces yo te podría... Ahorita pagar un año de, de postdoctorado sería, dice, pero no sería beca, sino que tú estarías contratada por la universidad, entonces, este pues ahorita esa ese es una posibilidad. Entonces, yo ya estaba feliz, dije, ya, <ríe> ya puedo, puedo ir ahí. Eh, otro día me dice, oye, ¿sabes qué? Que el dinero no 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 no, no, lo, no lo van a liberar, este pero si conoces a alguien que quiera hacer un doctorado, este le puedo pagar. Y yo así como de, no, pues es que necesito yo. <risa> Entonces, este, sí fue de la verdad de que, ¿sabes qué? No. Pero como yo a su vez yo ya estaba aplicando a otros este apoyos, que era por parte del gobierno de Estados Unidos-México... Yo le pedí ayuda y le dije, oye, ¿me puedes ayudar a, a, a escribir un proyecto este, y pues para que el filtro pues, sea un poquito más amigable? Entonces ya estábamos en esa parte de decir, bueno, escribimos el, el proyecto para que puedas venir. Eh, un día, en una videoconferencia con él, se esperó y me dice, ¿sabes qué? Pues les tengo una buena noticia. Este, pues que sí liberaron el dinero y pues vas a poder aquí realizar tu, tu estancia de, de un año ahorita para el postdoctorado entonces sí fue todo este, una, una montaña rusa de, de emociones, pero pues gracias este, sí se pudo realizar y de una manera pues bastante rápida porque decía es que ya tienes que estar aquí para enero, entonces yo estaba justamente en el proceso de, de finalizar el, el doctorado, entonces sí fue como de apúrale porque <ríe> él, él ya quería que estuviera desde noviembre del año pasado, él quería que el proceso fuera rápido de, de la contratación, pero pues siempre los, los papeleos que se llevan a cabo pues sí son bastante tediosos y más que nada por solicitar la visa de trabajo entonces él, él quería de que ya, rápido, pero pues no, o sea, todo se fue aplazando, entonces ya fue hasta enero que, que pude tener ya la, la oportunidad de entonces este sí fue montaña rusa pero pero fue con alguien que yo ya desde antes desde el doctorado empecé a ver sus trabajos y dije es esa área yo quiero seguir sobre esa área es alguien que también hace termodinámica entonces puedo seguir con, con mi mismo con mi misma área entonces sí así fue <ríe> esa oportunidad
1: no pues muchas gracias por compartirnos parte de ello y, y bueno y ahora preguntarte ¿Qué oportunidades eh, tú observas, ya que estás en, en la Universidad de Western Michigan, para estudiantes de maestría, doctorado y postdoctorado que en su momento, pues, deseen, estén interesados en, pues, en colaborar en algún proyecto, ¿no? Si fueras tan amable.
0: Sí, ahorita justamente a la universidad le, le están invirtiendo mucho dinero eh, por parte del, se puede decir ya federal, Acaban de dar ahorita mucho dinero, entonces lo que están buscando es atraer gente de todas las nacionalidades, entonces ahorita la oportunidad en cuanto a becas para estudiar maestría, el doctorado, son muy grandes, de hecho la cantidad de estudiantes, si hago una comparación un poco, por ejemplo, con el TEC en cuestión del Departamento de Ingeniería Química de, de aquí, este, la cantidad de estudiantes todavía es un poquito menor aquí, entonces lo que están buscando es, que uh -huh. okay, ya tenemos el dinero, la infraestructura la tienen perfectamente, entonces dicen, lo que nosotros estamos buscando es que vengan. Eh, aquí un poquito curioso de la ideología del, del americano es, ellos no están muy dados a, a estudiar posgrados, ellos es, puedo salir de la licenciatura y puedo obtener un buen trabajo entonces ellos no son dados a, a, a seguir con, con estudios, entonces por eso en su mayoría todos somos extranjeros, porque nosotros, eh, siendo la parte realista de nuestros países, es de que pues si tienes un grado a veces un poco más elevado, pues las oportunidades de trabajo pueden ser mayores, y digo relativo porque pues también existen sus, sus pros y sus contras, pero este ellos lo que quieren es, es traer ese, ese talento de, de diferentes países. Entonces, las becas están ahí. Eh, lo, lo único, así como el mensaje de que las becas hay demasiadas. O sea, yo también que estuve buscando en su momento de entre México y Estados Unidos, las becas están. La, la cuestión aquí es de que el alumno diga, quiero dar ese salto de decir verdaderamente y la preparación. Creo que algo de lo que nos dicen durante la carrera es métanle al inglés y muchas veces nosotros lo dejamos de eh, el inglés, después, después. Y verdaderamente aquí, pues, lo que primero, obviamente, que te piden es el inglés. Entonces, muchas veces dejamos pasar convocatorias en su momento por, por lo mismo del idioma. Entonces, eh, un mensaje que yo sí podría decir es que verdaderamente se pongan a estudiar el inglés, les va a abrir muchas puertas, becas, tienen acceso, estudiar en el extranjero, es, es difícil la cuestión si nos ponemos de decir, pues, dejas tu país, este, tu familia, lo que más le sufro, la comida. <risa> este pero, pero la cantidad de aprendizaje que uno puede tener aquí, que ves un sistema de, de primer mundo, o sea, esa, esas cosas es algo que... Pues son experiencias que son muy buenas Entonces no por no tener el idioma es como decir, bueno el, el mexicano lo que yo he visto aquí es de que somos muy talentosos Tenemos todo, o sea, a mí muchas veces me decían Ok, traes un posgrado, pero a lo mejor no sabes ni matemáticas O sea, como que en un inicio me hacían menos de decir nah, Pues es que pues en México matemáticas, que les van a andar enseñando? Entonces, ahorita sí ha sido como que el demostrar de decir, no, o sea, nosotros también tenemos nuestro nivel, somos personas, el mexicano es muy trabajador y lo, lo he visto aquí mucho, este, somos muy trabajadores, tenemos la habilidad, este, lo, lo que platicaba la otra vez de, de que conocemos de todo, entonces. La, la oportunidad están ahí, las becas están ahí, ya nada más es el, el decir, bueno, ¿qué es lo que quiero? y ponerse en esa cuestión si sí también te piden pues la, la parte de calificaciones este uh -huh. que pases un examen entonces sí sería pues tener esos conocimientos básicos de decir, bueno, obviamente tengo, puedo pasar esos exámenes entonces es de que a veces toman las materias y dicen, bueno, pues, la materia no me va a servir de nada después, entonces sí necesitan que tener buenos este buenas bases y, y tenerlo del idioma, pero los apoyos ahí están, las oportunidades ahí están, nada más es de que uno decida decir, bueno, quiero irme, lo puedo, ahí están los apoyos. Entonces, este eh, sí, hay una, una oportunidad muy grande en cuestión de, de la universidad, de, de empleos también, pues es bastante diferente a, a lo que podemos encontrar en, en México
1: Sí, muchas gracias y, y bueno eh, preguntarte si, si igual si nos podías hacer favor, si algún estudiante o alguna persona que esté interesada en lo que tú estás realizando o, o pedir información de la universidad donde estás, nos podrías compartir algún correo o, o alguna página que tú tengas para que así eh, el auditorio que tenga interés a, a contactarte, pues se pueda puede hacerte las preguntas necesarias, ¿tienes algún correo que nos puedas compartir? Sí, Por favor. el
0: correo es oh, déjelo, tengo aquí <ríe> es Guadalupe um, es Guadalupe.PerezDurán arroba w m i ch punto
1: edu ok, no lo puedes repetir guadalupe punto pérez durán
0: guadalupe punto pérez durán arroba w m i ch de western michigan punto
1: edu Ok, muchas gracias. Sí, entonces auditorio, por si alguien está interesado en este, en que le den un poco más de información respecto a algún posgrado en esta universidad, en la Universidad de Western Michigan o, o estén interesados en realizar alguna colaboración con parte de, de su investigación, pues yo creo que sería bastante interesante y eso pues también nos permitiría tener eh, comunicación con ella. ¿no? Y, y bueno, preguntarte y pedirte sobre todo que nos hagas favor de regalarnos algunas palabras para, para nuestro auditorio si fueras tan amable.
0: Sí, eh, la verdad de lo que, bueno, en experiencia propia a los estudiantes, bueno, ahorita que están cursando su, su licenciatura y todo eso, el, el mensaje que sí les podía decir es de que pues, siempre aspiren a, a algo más. Muchas veces te dicen, pues un posgrado, ¿para qué vas a estar sobrecalificado? O sea, se, se empiezan a manejar esos, esos temas, pero... Yo creo que ahorita ya por cómo está la, la situación el tener una preparación más allá este te va a abrir más más puertas sí la parte también el hecho de, de que te dicen bueno es que el posgrado sí pues te va a dar más hacia hacia la investigación también esa es, eso, es eso, otra parte, de que si tú tienes ese, ese cariño hacia la investigación, hacia ese tipo de ciencia, muchas veces a mí me llegó a pasar el comentario de que es que te vas a morir de hambre como investigador, entonces métete a la industria y, y dedícate a, entonces, eh, muchas veces es ese miedo de decir, híjole, es que si estudio un posgrado voy a estar sobrecalificado, ¿cómo voy a vivir?, pero... Creo que ahorita lo que México y cualquier parte necesita pues son esos investigadores que tengan esa, esa pasión hacia lo que lo que realizan. Entonces no, no, no que no se vean frenados. A. Si, si uno hace, y lo he visto, si uno hace lo que le gusta, vas a poder encontrar en cualquier lugar este algún de lo que sea puesto entonces, pero siempre es esa, esa cuestión, haz lo que te gusta, ¿no? No tanto, a veces también nos ponemos en la cabeza de que... Ah, voy a estudiar algo que me va a dar mucho dinero. Y luego el trabajo se te convierte en una tortura porque estás haciendo algo que no te gusta, pero pues estás ahí nada más por la parte del dinero. Entonces, yo, el, el mensaje que sí puedo decir siempre es, haz lo que te gusta. Y no importa si te equivocas muchas veces en encontrar eso que te gusta... En mi caso, por ejemplo, yo dije, bueno, bioquímica no fue lo mío, toqué puerta en ingeniería química, este, en termodinámica, la forma en la que llegué con el doctor Gustavo también fue muy, no fue de que, ay, quiero termodinámica, ¿no? De hecho, la manera fue de que era mi tutor, a mí termodinámica me estaba costando trabajo, le pedí ayuda, me puede dar asesorías, empecé ya a hablar con él y fue que me dijo, mira, este es el laboratorio, y ya de ahí este, me empezó a, a enseñar, tardé muchísimo en entender que era termodinámica, eh, en, en su momento estaba una de sus estudiantes, Fátima, ella fue la que me empezó a enseñar, mira, es que los equipos son así, y si el doctor dijera cuántas veces le pregunté, ¿esto para qué? No entienden, ¿verdad? ¿Esto para qué? Yo nada más veía el equipo y dije, pues...
1: Estamos escribiendo
0: ¿qué que esto ¿qué me va a traer o qué. Entonces, si, si a él le dijeran cuántas veces Lupita preguntó esto para qué, yo creo que diría miles de veces. Todavía estando en la maestría, estaba así como de doctor, es que todavía como que me cuesta trabajo entender. Ya fue, ya, 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 ya empiezan a, a ya meterse más a decir, ah, ok, ya, ya estoy entendiendo qué, qué es lo que estoy haciendo. Entonces, este, en esa parte es no teman este, acercarse con los profesores, los profesores siempre, ellos ven por nosotros, no, no hay profesor que, que tenga la intención de darnos consejos malos, entonces, este, si pueden acérquese con sus profesores, si algo les llama la atención, o que la misma materia les empiece a cautivar, eh, acérquense con ellos, o sea el, el chiste es estar experimentando, conocer y pues el conocimiento nunca es malo entonces si tienen esa, esa, esa apertura con los profesores háganlo, es, es lo mejor en mi caso yo no me arrepiento eh, si sí, obviamente en un inicio tenía miedo porque dije pues es algo que no conozco, de qué me va a servir y creo que ha sido lo, lo, lo mejor que me ha podido pasar, el hecho de de haber entrado al laboratorio con el doctor Gustavo. Eh, tampoco puedo decir, ay, era también la estudiante más genial, este, inteligente. No, de hecho, lo, lo platicaba mucho también con el doctor. Muchas veces decimos, es que si yo no saco también buenas calificaciones, pues la investigación no se me va a dar. Este, al contrario, eh, a veces las calificaciones tampoco no, no lo son todo. Entonces, el chiste es de que pues si sí tengan... Pues esa preocupación de decir, bueno, sé que me cuesta trabajo, pero puedo mejorar mis, mis fundamentos, puedo trabajar. Eh, una frase que siempre como que me ha sonado mucho en mí es, el trabajo mata talento.
1: <risa> <Sí>. entonces,
0: <risa> entonces, esa cuestión, muchas veces también he visto alumnos que, no, pues es que yo no lento le a eso porque, pues no, no soy bueno. Entonces, no, si uno trabaja, eh, puedes puedes matar obviamente el talento, entonces sí les daría muchos esos, esos mensajes hagan lo que les gusta eh, no se queden estancados eh, busquen, siempre buscar, buscar, y no importa si te equivocas o sea, la vida es te puedes estar equivocando, cada error te trae buenas cosas, entonces si se tienen que equivocar 10 veces equivóquense las, las veces que sea necesario, va a haber una puerta donde van a decir, aquí es y es donde estoy feliz, entonces, pues sí ese sería el, el mensaje más que nada.
1: No, pues muchas gracias, eh, agradecerte por compartirnos tu, tu, tu punto de vista y, y sobre todo pues este mensaje para, para nuestros estudiantes que nos estén escuchando o aquellos que en su momento deseen estudiar alguna carrera, pues también muchísimas gracias por hacernos favor de, de compartir estas palabras y bueno, pues vamos a, a terminar prácticamente el programa, este doctora Guadalupe Pérez Durán, agradecerte por hacernos favor de compartir este tema tan interesante, la termodinámica al papel, que ya en un futuro no muy lejano, si nos lo permites, pues bueno, nos platiques un poco más de cómo va este proyecto y, y, y bueno, sí, ya. ya en su momento ya, lo, ya te contactaremos. Y bueno, agradecer también de, de una manera muy en particular, mandarle un saludo muy afectuoso al doctor Gustavo Iglesias, que espero que nos esté escuchando agradecerle también él porque él fue el contacto con el cual pudimos eh, contactarte y bueno de ahí pues se dio este programa, no muchísimas gracias a él también y bueno también agradezco eh, a ustedes, eh, auditorio, su asistencia a este programa de Evolucionando la Ciencia, eh, en este caso tocamos el tema de la termodinámica al papel con nuestra invitada la doctora Guadalupe Pérez Durán. Así también agradecerle a nuestra, a las autoridades de esta casa de estudios, al maestro en gestión administrativa Ernesto Lugo Ledesma, que es nuestro director, al doctor Gilberto González Gómez, al maestro Teodoro Villalobos Salinas, a la maestra Marta Estrada Sánchez, al ingeniero Analilia Ortiz Calderón, Diana Belén Rivera, Roxana Fuentes Galván, José Fernando Sánchez López, Manuel Vadillo Reina, Luis Enrique Arteaga Mate y al doctor Leonel Ayala García, Muchísimas gracias. También los invito a todos nuestros radioescuchas a que nos sigan en la próxima emisión a través del 89.9 de FM e Internet en celaya.tecnm.mx o en Spotify, Radio Tecnológico de Celaya, El Sonido Educativo y Cultural de la Radio. Recordar enviar sus comentarios vía página oficial de Radio Tecnológico de Celaya en Facebook y también en Instagram. Y también nos pueden escribir al correo eh, de evolucionando en la ciencia, todo juntos sin espacios, evolucionando en la ciencia, arroba .edu .mx, y al número de WhatsApp 461-150-0356 y recuerden visitarnos también en nuestra página de TikTok, evolucionando en la ciencia, todo juntos sin espacios. Pues bueno, doctora Lupita, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: No, al contrario a ti. Y bueno, se despide de ustedes, su amigo y servidor, Jesús Villegas Ausillo. Y bueno, no me despido sin decir la siguiente frase. La ciencia no descansa, evoluciona constantemente.
0: Evolucionando en la
1: ciencia.
0: Escúchanos en el próximo episodio a través de Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio.